0: Sehr herzlich im Namen des Museums der Arbeit, des Haus bachverlages und der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu unserer gemeinsamen Veranstaltung, betitelt, das Buch ist auch gut zu sehen, hier oben an der Leinwand. Ich heiße Sie herzlich willkommen, mein Name ist Axel Lochner von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir freuen uns über den Besuch von Professor Thomas Kuczynski aus Berlin heute nach einem langen Arbeitsleben freier Forscher und Publizist, genauso aktiv wie zuvor, der soeben im Rahmen dieser Tätigkeit als Forscher und Publizist den ersten Band des Kapitals in einer neuen Textausgabe vorgelegt hat. Und das Erfreuliche daran ist, dass die Vorstellung dieses Buches hier im Museum der Arbeit im Kontext der Ausstellung 150 Jahre Kapital stattfinden kann. Erschienen ist dieser Band im VSA-Verlag, in dem Dr. Joachim Bischof, von Ihnen aus Gesehen auf der linken Seite, tätig ist, der im Gespräch den Autor Thomas Kuczynski, das Werk und den Kontext dieses Buches vorstellen wird. Joachim hat zahlreiche fruchtigweise politökonomische Bücher veröffentlicht und ist unter anderem auch noch tätig als Thema der Kapitaleinführungskurse der Rosa Luxemburg stiftung wir wissen alle nämlich an, dass Karl Marx 20 Jahre am ersten Band des Kapitals gearbeitet hat Mindestens. und wir wissen, dass seine Arbeitsweise, sagen wir, gewöhnungsbedürftige Seiten hatte, insbesondere für diejenigen, die hinterher die Manuskripte aufbereiten mussten. Ja. Friedrich Engels schrieb zu dieser Tätigkeit der Bearbeitung der Manuskripte hier im Blick auf Band 2 und 3 des Kapitals folgendes. Die Hauptmasse des, des Materials war, wenn auch größtenteils sachlich, oder sprachlich nicht fertig ausgearbeitet. Abgefasst in der Sprache, worin Marx seine Auszüge anzufertigen pflegte, nachlässiger Stil, familiäre, oft derb humoristische Ausdrücke und Wendungen Englische und französische technische Bezeichnungen, am Schluss der Kapitel oft nur ein paar abgerissene Sätze als Marksteine der hier unvollendet gelassenen Entwicklung. Endlich die Bekannte dem Verfasser selbst, manchmal unleserliche Handschrift. Man bekommt zumindest bei diesen Worten eine Ahnung davon, was hier an strukturierender Arbeit geleistet werden musste und welche, wie Thomas Kuczynski das im Nachwort seines Bandes so diplomatisch nennt, ziemlich verwickelte Editionsgeschichte dieses Werk aufweist. Thomas selbst hat ebenfalls rund 20 Jahre daran gearbeitet, aus einem Berg an Material diese neue Textfassung zusammenzustellen. Ihr werdet das im Gespräch vertiefen marx werden das nämlich nochmal 20 Jahre an diesem Band, der vor 150 Jahren hier in Hamburg verlegt worden ist, zu arbeiten, wahrscheinlich für ganz und gar halten, um nichts Schlimmeres zu sagen. Nikolaus Pieper etwa, leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung, lobte kürzlich, das Kapital zwar als eines der wichtigsten Bücher der Wirtschaftsgeschichte, er spricht von 800 Seiten, die die Welt veränderten, um dann aber ganz knallhart und präzise zu resümieren, seine wichtigsten Aussagen sind heute ohne Bedeutung. Warum also, lieber Thomas, vergleicht ein Wissenschaftler mit Leidenschaft und über Jahre hinweg Halbsätze und Fußnoten deutscher, englischer und französischer Ausgaben des Kapitals und zu welchen konkreten Ergebnissen kommt man dabei? Ihr habt jetzt das Wort, um das etwas zu füllen. Und ich hoffe, wir alle haben einen ebenso erkenntnisreichen wie unterhaltsamen Abend. Und ich möchte zwei organisatorische Hinweise noch geben. Selbstverständlich ist dieses Buch hier häufig zu erwerben. Und bei guter Führung wird man es auch noch signieren lassen können. Der Preis übrigens darf als echtes Schnäppchen Geld mit 19,80 Euro da hinten am Tisch sind, die Bücher zu erwerben. Hier ist derjenige, der bereitwillig dann seine Unterschrift hineinsetzen wird. Und das zweite und letzte an organisatorischen Hinweisen ist diese Teilnehmerliste, die ich aber auch auf den Weg gebe. Das hat damit zu tun, dass die Landeszentrale für politische Bildung das sozusagen als Tätigkeitsnachweis von uns verlangt. Es hat auch einen praktischen, sinnvollen Nutzen obendrein, wenn man. Mit äh, einem E Mail muss er, versorgt werden möchte, ich hier ein. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Joachim Thomas, ihr habt das Wort.
1: Vielen Dank, Axel. Äh, ich bin von ihm schon vorgestellt worden, brauche also zu meiner Person nichts mehr zu sagen. Ich möchte Sie noch mal herzlich begrüßen. Denn wir sind uns sicher einig, dass das schon ein denkwürdiges Zusammentreffen ist. Die Ausstellung hier im Haus, also zu 150 Jahren Kapital, und dann noch passend eine neue Textausgabe zu diesem Buch, was Axel ja schon so eingeordnet hat mit Herrn Pieper dass es doch heute eine größere Rolle spielt, würde ich sagen, als lange Zeit zuvor. Und gleichwohl gibt es doch keine ernsthafte Auseinandersetzung dazu. Also insofern bin, sind wir einigermaßen überrascht, dass wir doch so viele hier motivieren konnten, hierher zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir möchten also auch insofern jetzt nicht eine Spezialistendiskussion zum Text machen. Äh, gleichwohl ist die Aufgabe, ein bisschen den Hintergrund und die Anlage und so weiter vorzustellen. Das wollen wir im Gespräch machen. Äh, und dann, wir müssen um 21 Uhr hier raus sein, gibt es vorher eben auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sage das deswegen, weil wir uns schon darüber im Klaren sind, dass die Fragen sich eben einerseits beziehen auf Kapitalismuskritik von Marx her, dann auch vielleicht zu der Frage der Ausstellung hier im Haus, wie das einzuordnen, zu bewerten ist. Und vielleicht haben Sie eben auch, Axel hat das angedeutet, ein paar Fragen dazu, warum jetzt eine neue Textausgabe? Was bringt das? Äh, das ist also sind die Fragen, die Sie nachher dann gerne noch loswerden können, soweit wir sie jetzt nicht vorher in dem Gespräch schon streifen und die Probleme ausräumen äh, können. Thomas äh, ist auch schon vorgestellt worden, ich möchte aber weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob alle das so im Kopf haben, nochmal sagen, also Jahrgang 44 in der DDR aufgewachsen und seit seinen Studententagen mit den Arbeiten von Marx vertraut. Er hat in der DDR Ökonomie studiert und damit auch Geschichte, promoviert über die Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre und war dann längere Zeit in diesem Institut oder in der Geschichtswissenschaft in der DDR unterwegs, zum Schluss der letzte Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, die, da muss man nicht unbedingt Marxist sein oder Marx-Anhänger sein, äh, doch sehr weite Anerkennung über die Ergebnisse und Forschung hatte und insofern doch wie viele andere Institutionen auch ungerechtfertigterweise Weise abgewickelt wurde. Also das passte natürlich in dieses System. Äh, Thomas, ist schon gesagt worden, arbeitet seit 20 Jahren an dieser neuen Ausgabe die jetzt erschienen ist, also ich glaube jetzt, wenn ich mir erlauben darf, Axel zu korrigieren, nicht ganz so lange wie Marx, aber immerhin also in so einem vergleichbaren Modus. Und die erste Frage an Thomas wäre jetzt, äh, gut, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, Kapitalismusgeschichte hat natürlich auch immer irgendwas mit Marx zu tun. Trotzdem, trotz der Schnittmenge, die jeder vielleicht von uns sieht, gibt es da doch einen Unterschied. Also wie kommt jetzt der Autor Thomas dazu, nach dem sozusagen Ende äh, der wissenschaftlichen Arbeit der Geschichte sich dann zum Kapital, dem Kapital zuzuwenden?
2: Also das fängt eigentlich etwas früher an, und zwar habe ich mich auch schon zu DDR-Zeiten äh, mit dem Kommunistischen Manifest ausgiebig beschäftigt, mit seiner Editionsgeschichte. Und äh, das war aber sozusagen eine reine Hobbyarbeit fernab aller offiziellen äh, Marx-Engels-Forschung und äh, nach 90 oder präziser nach April 92 habe ich dann daraus ein Buch gemacht, einen Editionsbericht, äh, wo ich also die gesamten Ausgaben, die bis 1895 erschienen waren, auf Deutsch, äh, einschließlich der Übersetzungen, äh, ausgiebig analysiert habe und daraus also einen Editionsbericht gemacht habe, der dann in der Schriftenreihe des, äh, des Karl-Marx-Haus Trier 1995 erschienen war und in den Schlussphasen als es also nochmal darum ging, die äh, etwa zwei Dutzend Ausgaben alle miteinander zu vergleichen, sagte ich mir, ein Glück, dass du das Kapital nicht hast. <lacht> nicht? denn äh, das Kommunistische Manifest sind eben 23 Seiten. Ja, äh, und dieses Glück hat mich dann aber verlassen. Ich hatte irgendwie den Eindruck, jetzt... Äh, könnte ich mich vielleicht doch dem Kapital zuwenden. Allerdings unter einem ganz anderen Gesichtspunkt. Das waren zwei Gesichtspunkte. Das eine war, und da greife ich auf das Jahr 1997 zurück, deswegen auch die 20 Jahre. 1997 erschien ein eine Arbeitsnotiz von zwei Mitarbeitern aus der Marx-Engels-Institut Moskau, verfasst am 5. Februar 1930, in der es darum ging, wie man eine Volksausgabe des Kapitals, Volksausgabe, so wurde das damals genannt, die erste Volksausgabe hatte Kautsky gemacht, 1914 wie man eine Volksausgabe äh, vom Kapital Band 1 machen könne äh, und inwieweit man dort die französische Ausgabe von Band 1 des Kapitals berücksichtigen könne, soweit, wie es Engels gemacht hat oder weitergehend. Und die äh, Verfasser äh, Valérie Kropp und äh, Kurt Nixdorf äh, waren der Meinung, also die Ausgabe können nur gewinnen, wenn man mehr berücksichtigt ja, aus der französischen Ausgabe. So, und das äh, war ein äh, wesentlicher Ausgangspunkt. Und ein zweiter war ein, einer, der viel enger mit meiner früheren Arbeit zusammenhängt, denn ich habe ja zunächst mal überhaupt nichts mit Editionen zu tun gehabt. Äh, Außer eben diese kleine Sache zum Kommunistischen Manifest. Und das war die Frage, wie Marx seine Werttheorie darstellt. Das heißt, das ist ein echtes politökonomisches Problem, klassisch. Und mir fiel auf, dass also doch gewisse Inkonsistenzen da sind, dann sah ich mir die französische Ausgabe genauer an, stellte fest, da ist es wieder etwas anders dargestellt. Innerhalb des Bandes gibt es äh, Inkonsistenzen und da wollte ich eigentlich dahinter kommen. Und um dahinter zu kommen, wie eine konsistente Arbeitswerttheorie im Sinne von Marx darstellbar ist, dafür war dieser zunächst einmal fernab der Edition, minutiöse Vergleich, absolut notwendig, meiner Ansicht nach. Und so bin ich zu dieser Arbeit gekommen, von der ich natürlich nie angenommen hatte, dass sie 20 Jahre dauern. Ich meine, gut, ich habe einiges andere zwischendurch auch noch gemacht, aber... Äh, es gehört mit äh, zu den Dingen, äh, wo man äh, sagt, äh, ja, wenn ich gewusst hätte, was das äh, für eine Arbeit ist, hätte ich nie angefangen.
1: Ich denke, wir sollten die beiden Bemerkungen oder die beiden Aspekte noch mal hinterfragen, äh, die Thomas jetzt vorgestellt hat. Äh, ich würde aber zunächst mal noch mal zurückgehen, weil ich... Ich glaube, dass doch einige von uns sich jetzt fragen, warum, also es ist ja schon bemerkenswert, wenn nach 150 Jahren so in der Hansestadt äh, zugegeben an einem Ort, der also doch dann auch schon speziell ist, dem Museum der Arbeit, also eine Ausstellung dazu gemacht wird. Äh, also das äh, ist ja schon, aber trotzdem jetzt noch mal die Frage, zunächst mal zurück, äh, warum also du hast denn versucht, hier ein paar Sachen klarzumachen, aber warum jetzt das Ganze heute nochmal äh, als Buch veröffentlicht, also neuer wir sind am Beginn, das ist ja noch nicht lange da und du hast äh, 74 Mal geschrieben, äh, das würde ich gerne hier zitieren, äh, mit dem äh, neue Textausgabe gegenüber früheren Ausgaben ist also klar, es gibt Volksausgaben schon, das hatte Thomas jetzt ja gesagt, es geht darum, also eine neue oder sagen wir eine verbesserte Volksausgabe zu machen. Er hatte darum geschrieben also Änderungen, Korrekturen, Veränderungen vorgenommen, dem Lesepublikum eine Ausgabe zur Verfügung stellen, die in zweierlei liefert. Eine lesefreundliche und zugleich zuverlässige auf, die auf den magischen Texten und äh, ihnen zugrunde liegenden Quellen basierte Ausgabe. Das ist äh, die Zielsetzung. Und damit wird, so würde ich jetzt mal interpretieren, dann doch vielleicht möglich, eine der Grundlagen der Kapitalismuskritik sich anzueignen, besser anzueignen als bei den anderen Ausgaben.
2: Das werden wir sehen, inwiefern äh, das Fachpublikum und natürlich auch das Lesepublikum äh, dieser Auffassung sein wird. Das, äh, ich meine, man selber äh, geht natürlich davon aus, dass man was Vernünftiges äh, produziert hat, aber ob es an dem ist, das entscheiden
1: andere. Zum Glück... <lacht> Gut, dann kommen wir also, es ist jetzt nochmal wichtig, es gibt andere Ausgaben ja. und es handelt sich jetzt um eine neue Textausgabe und Thomas hat eben gesagt, ein entscheidender Hinweis nochmal für ihn war diese Kenntnis, dieses Berichtes aus dem Marx-Engels-Institut in Moskau. Moskau. Kannst du noch mal ein bisschen dazu sagen, warum dieses dann eigentlich nicht weiterverfolgt wurde, dieser...
2: Das ist sehr einfach. Also die Notiz war am 5. Februar 1931 verfasst worden, ging an den Direktor des Instituts, David Ryazanov Goldendach, und äh, am 12. Februar wurde das Institut geschlossen unter dem Vorwand einer Desinfizierung. Am selben Abend äh, bestellte der Generalsekretär des ZK der KFDSU, Josef Stalin, den Direktor zu sich und fragte ihn nach Dokumenten, einer illegalen menschewistischen Organisation, die bei ihm aufbewahrt seien. Und Ryazanov, das war ein alter gedienter Marx-Forscher, schon vor 1914 und Kommunist, antwortete ihm ziemlich klar, er würde solche Dokumente bei ihm im Institut nur finden, wenn er sie selber mitbrächte. Äh, am 16. Februar wurde er dann verhaftet und nach Saratov äh, gebracht. Am 20. Februar beschloss das Politbüro Herrn äh, den Genossen Adoratsky äh, in die Funktion des Direktors zu berufen. Am 5. März äh, wurde die Hälfte der Mitarbeiter, darunter auch die Verfasser, der Arbeitsnotiz Nixdorf und Krog äh, entlassen und am 6. April beschloss das Politbüro, dass ein einheitliches Marx-Engels-Lenin-Institut zu bilden sei, äh, was direkt der Partei unterstellt wurde, also dem ZK. Und damit war dann verschwand der äh, diese Arbeitsnotiz im Archiv und wurde 1997 publiziert. Äh, Nixdorf selbst ist 1938 erschossen worden in Moskau. Rehazanov auch. Was aus Kropplöffler geworden ist, weiß niemand.
3: Von wem denn?
2: Nur vom NKWD. Äh, das war das Schicksal dieser Volksausgabe oder dieses Arbeitsvorschlags.
1: Das ist ja der Hintergrund, ein Teil oder die Ursache, aber man hätte ja schon auch diesen Schatz oder diesen Hinweis schon vorher heben können, weil es ja also jetzt ist ja nur, glaube ich, für das Verständnis der neuen Textausgabe wichtig. Wir haben ja seit äh, geraumer Zeit äh, schon äh, Marx-Engels-Gesamtausgabe. Äh, äh, da hätte man ja schon da dran gehen können, selbst wenn man die Volksausgabe nicht verändert hätte.
2: Ja, aber das war ja das Glück der Marx-Engels-Gesamtausgabe dass die eben historisch kritisch zu edieren hatte, das, was Marx und Engels publiziert haben. Das heißt also, es konnte nichts publiziert werden im Rahmen der Marx-Engels-Gesamtausgabe, was nicht von Marx und Engels selber stammte. Und es konnte auch nicht irgendwas äh, kompiliert werden. Äh, das war ein Glück, insofern, dass diese Ausgabe deshalb überhaupt äh, über äh, also seit 1975 erscheinen konnte. <lacht> Abgesehen davon, äh, dass sie äh, teuer ist und dass sie äh, eben originalsprachig ist. Insofern also äh, natürlich äh, schon von daher der Leserkreis ganz stark <lacht> eingeschränkt gewesen ist. Ich muss auch sagen, in der DDR waren die mega nicht geliebt. Äh, sie wurden natürlich gelobt. Äh, nicht so wie, äh, ich glaube, äh, Klopstock äh, über Lessing äh, schrieb, ja, loben tun Sie ihn, aber nicht lesen. Äh, äh, und äh, das, äh, das war natürlich ein Glück äh, für die äh, Marx-Engels-Forschung, dass das sozusagen zwar sehr elitär aussah, aber natürlich, wie ich das auch formuliere in der Textausgabe im Nachwort, es ist die unverzichtbare Grundlage und Ausgangslage gewesen, mit der ich konfrontiert war, als ich dann also Ende der 90er Jahre daran ging, ohne die Marx-Engels-Gesamtausgabe diese äh, sechs Bände, Kapitalband 1 ja, in den vier deutschen Versionen, der französischen und der englischen. Äh, äh, mit der ganzen äh, Arbeit, die im äh, wissenschaftlichen Apparat steckt, hätte ich nie angefangen, äh, dieses Unternehmen äh, zu äh, äh, anfangen zu können. Äh, das ist, äh, ich meine, dass auch dort in wie in jeder Ausgabe Fehler sind, auch in der meinen werden solche sein, das versteht sich von selbst, aber es war ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt für die ganze Geschichte.
1: Gut, das ist soweit, sagen wir mal, ein kurzer Einblick über die verwickelte Editionsgeschichte, die, wenn man zugespitzt formuliert, heute so eine Zwischen Etappe oder einen Endpunkt gefunden hat? Ob Endpunkt, das wird auch die
2: Zukunft zeigen müssen. Es wäre ja äh, sehr schön, ich will das äh, durchaus auch hier ganz klar formulieren. Es gibt, gibt eine ganze Anzahl von Stellen, die nach wie vor nicht aufgeklärt sind, äh, editionshistorisch, äh, von denen ich hoffe, dass äh, sie in dem Laufe der nächsten Jahrzehnte aufgeklärt sein werden, dann nämlich, wenn alle Exzerpte und Notizbücher von Marx ediert worden sind. Denn äh, ich habe unglaublich viel aus den Exzerpten und äh, Notizbüchern von Marx äh, gelernt, auch darüber, äh, wie so etwas äh, bei ihm in sprachlich doch äh, nicht ganz präziser Form präsentiert wird, ja, weil er es halt aus seinen Exertheften einfach übernommen hat ja, äh, und nicht nochmal nachgesehen hat. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt äh, gewesen, äh, endlich zu berücksichtigen, das, was Marx mal in einem Brief an Kugelmann äh, geschrieben hat, äh, als Vorwurf gegenüber Lassalle, äh, dass äh, Lassalle ihn abschreibe, selbst an den Stellen, wo er, äh, also Marx, äh, nur aus dem Kopf zitiert habe. Ja? Und dieses aus dem Kopf zitieren, ja, das ist eine der Art, äh, da sind dann wirklich äh, gravierende Probleme <lacht> aufgetaucht, ja? äh, die man natürlich äh, irgendwie behandeln musst, und zwar in einer Weise, die dem Autor wie auch dem Zitierten gerecht wird. Das war, eine, das war immer eine Gratwanderung. Ja, und da muss ich sagen, da bin ich Engels sehr dankbar. Insofern, er hatte die Aufgabe, das heißt eigentlich war es Eleanor Marx, die jüngste Tochter, als die englische Ausgabe erschien des Kapitals, äh, hat Eleanor eine Menge, nicht alle, aber eine Menge, äh, der englischen Quellen, die Marx auf Deutsch zitiert hat, natürlich dann im englischen Original überprüft. Ja? Und Engels hat eine Menge von diesen Überprüfungen natürlich in der englischen Ausgabe benutzt, aber nicht in die deutsche Ausgabe übernommen. Ja, sodass also ähm, äh, völlig klar ist, war für mich eine ganz wesentliche Hilfe, äh, festzustellen, was denn nun Engels der Meinung war, äh, von dem, was Marx falsch zitiert hat oder inkorrekt und so weiter, wie er das in der englischen Ausgabe behandelt hat. Ja, äh, das war für mich äh, ganz wesentlich äh, als sozusagen ein Etalon, ein Maßstab, äh, wie man äh, Marx edieren kann, ohne ihn zu beschädigen und ohne den zitierten Autoren Unrecht zu tun.
1: Also Sie fragen sich jetzt vielleicht, na, treiben die sich doch in Spitzfindigkeiten rum. Wir werden ja gleich nochmal darauf zurückkommen. Thomas hatte ja vorhin gesagt, wir müssen das jetzt ein bisschen doch ein bisschen inhaltlicher machen. ja. <lacht> Die entscheidende Frage, sein treibendes Motiv, wenn ich das so richtig verstanden habe, war, dass die Lesart von den vorhandenen Ausgaben in einer charakteristischen Weise unzureichend ist. Also für den Begriff des Werts. Nicht nur, da auch, gibt es auch in der neuen Textausgabe auch noch andere Aspekte, aber das ist ja ein zentraler Gesichtspunkt von dir gewesen. Und ein Teil der Korrekturen, um die das geht, äh, sind ja Hinweise von Marx selbst, der die Unzufriedenheit mit den ersten Kapiteln ja nicht von der Hand weisen konnte. Ja, wobei ich sagen muss, äh, ich korrigiere natürlich... Äh
2: abgesehen von äh, Druckfehlern und Übersetzungsfehlern und so weiter. Ich korrigiere nicht die Auffassung von Marx. Die, äh, äh, also wenn, äh, es gibt vieles äh, im Kapital, was sich äh, durchaus widerspricht und diese Widersprüche sind natürlich erhalten geblieben. Ja? also äh, Nicht, dass jemand äh, meint, äh, es wäre hier ein verbesserter Marx. Das ist es nicht. Und ich glaube auch, dass die Begründung einer Werttheorie, einer Arbeitswerttheorie, zwar auf den Schultern von Marx basieren muss, aber völlig eigenständig erfolgen muss. Das heißt also, es gibt keine korrigierenden Eingriffe in dem Sinne, dass die Marxische Auffassung äh, verändert wird. Es sei denn, Marx selbst hat sie verändert. Ich will ein Beispiel geben. Äh, dass, äh, Marx äh, stellt in einer Fußnote fest, dass äh, die Frage nach der Länge des Arbeitstages viel wichtiger sei als die von äh, Peel das war damals der Finanzminister, äh, was ist ein Pfund? Und wenn man dann in den Quellen nachsieht, dann äh, hat Peel natürlich überhaupt nicht gefragt, was ist ein Pfund, also ein Pfund Sterling, äh, sondern er fragt sehr konkret und dezidiert seine Gesprächspartner, was ist ihr Pfund wert? Das ist nun eine völlig andere Frage was macht der editor der editor muss äh, marx natürlich an dieser stelle so bringen aus dem einfachen grunde das ist nun einmal marxens text und er muss dann in einer anmerkung darauf hinweisen aber tatsächlich hat Peel äh, gefragt ja <lacht> mit den entsprechenden Quellen hinweisen, die in dem Apparat vorhanden sind, nicht? Der Apparat ist äh, sicherlich eine Sache für Spezialisten, das ist klar, äh, im Unterschied äh, zu der neuen Textausgabe, von der ich natürlich hoffe, dass sie nicht nur von Spezialisten gelesen
1: wird. Ich möchte doch noch ein bisschen hartnäckig bleiben, ja. weil das, ich weiß nicht, ob Sie mal in Anlauf genommen haben, das Kapital zu lesen oder äh, vielleicht auch ganz durchgearbeitet haben, dann werden Sie, wahrscheinlich meinen Eindruck, bestätigen, dass die ersten Kapitel, über die wir jetzt vor allen Dingen reden, die schwierigsten sind. Äh, das heißt, es geht darum, das macht Thomas jetzt klar, dass es, bevor wir auf die Punkte des Arbeitsprozesses, Verwertungsprozesses, das Kampf um den Arbeitstag oder die Festsetzung des Arbeitstages, die Form also der Produktivkraftentwicklung kommen, Marx immer wieder gesagt hat, das ist zwar einfacher, sich gleich diesen Sachen zuzuwenden, aber wenn man das vernünftig macht, muss man vorher sich mit dem Wert und der Wertform und der Entstehung des Geldes oder der Geldform auseinandersetzen. Und das ist ja der, oder sozusagen der Punkt, über den wir gerade reden. Kann man das zu sagen, das hattest du wohl angedeutet, muss das verständlicher gemacht werden? Und was ist dazu notwendig? Und was ist aus, der, aus dem Vergleich dieser Edition dabei rausgekommen? Also. Aus dem Vergleich kommt
2: heraus, dass dieses Grundkonzept von Marx nee. nie verändert worden ist. In keiner Ausgabe. Alles beginnt mit der Ware, den beiden Faktoren der Ware, Gebrauchswert und Wert, äh, wobei es eine interessante Entwicklung insofern gibt, als dass er zuweilen Gebrauchswert und Tauschwert gegenüberstellt und zuweilen Gebrauchswert und Wert. Und in der französischen Ausgabe besonders verrückt äh, Gebrauchswert und Tauschwert oder eigentlicher Wert. Nun, man muss nicht die hässliche Frage stellen, was ein uneigentlicher Wert ist, um zu ahnen, dass diese Problematik von Marx nach meinem Dafürhalten jedenfalls nicht in den Griff bekommen worden ist. Und das hängt nach meinem Dafürhalten daran, dass er eben ganz klassisch, ganz klassisch vom Austauschprozess ausgeht, obwohl er das Buch mit der Produktionsprozess des Kapitals äh, betitelt. Und indem er vom Austauschprozess ausgeht, ist er natürlich sofort in der Zwickmühle, ob er nun von dem ausgeht, was im Austausch erscheint, der Tauschwert, oder was dem Tauschpro Austauschprozess zugrunde liegt. Zugrunde liegt ihm der produzierte Wert, völlig unabhängig vom Austausch. Und diese enorme Schwierigkeit, enorme Schwierigkeit das ist auch die Schwierigkeit, mit der jeder Leser und jede Leserin konfrontiert ist und was den Einstieg so unglaublich schwierig macht, wo jeder sich fragt, mein Gott noch mal, muss denn das so kompliziert sein und weshalb eben Karl Korsch bei seiner Volksausgabe, die er 1932 ja nicht nur im damaligen Verlag Kiepenheuer, sondern zugleich als Nachdruck, mitdruck im Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes veröffentlichte. Übrigens bis heute zu kriegen äh, im Anaconda-Verlag, so viel Propaganda muss für die Konkurrenz doch noch <lacht> vorhanden sein. <lacht> ja, also äh, Karl Korsch hat ganz klar gesagt, seine Leser möchten doch vielleicht mit Kapitel 5 anfangen mit dem Arbeitsprozess, ja? Arbeits- und Verwertungsprozess und äh, das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Natürlich muss man irgendwann auch zu Kapitel 1 und 2 kommen, das ist völlig klar, aber äh, als Einstieg äh, halte ich den Rat von Korsch äh, für ganz äh, wichtig, vor allem, weil man dann auch viel eher begreift die Schwierigkeit, die Marx selbst hatte im, bei der Darstellung äh, der Produktion des Mehrwerts. Nämlich im zweiten Abschnitt, äh, wo er also zeigen will, wieso es Mehrwert gibt, obwohl alles den Tauschwerten entsprechend äh, getauscht wird. Ja? Und die enormen Schwierigkeiten, die er dabei selber hat in der Darstellung, die würden sich vermindern, wenn man von Arbeitsprozess ausgeht und von dem bei ihm sehr stiefmütterlich behandelten Mehrprodukt. Ja, das, das Mehrprodukt also der Abschnitt dazu, das ist eine Dreiviertelseite seite von diesen 800 Seiten. Ja? und das Mehrprodukt ist aber natürlich die stoffliche Form des Mehrwerts. Und wenn er da sozusagen von dieser Seite aus dargestellt hätte, dann wäre es für die Leser wahrscheinlich einfacher geworden. Aber das ändert nichts daran, dass bis heute keine bessere Darstellung vorhanden ist.
1: Gut, ich komme nochmal zurück. Äh, Marx selber hat ja in dem Vorwort gesagt, äh, die Warenform des Arbeitsprodukts, darüber reden wir jetzt immer, über äh, die Ware als Elementarform in der kapitalistischen Gesellschaft, auch hier in der Ausstellung sozusagen, ins Zentrum gerückt. Und es geht Jetzt erstmal im Kapital nicht vordergründig um die Geschichte des Kapitalismus, sondern es geht um die Rekonstruktion des inneren Zusammenhangs. Ja. Deswegen der kapitalistischen Gesellschaft ist kompliziert. Eigentlich reden wir jetzt nicht nur über Band 1, sondern über 2 und 3, macht jetzt vielleicht ganz irritierend, die man an sich angeguckt haben muss, wenn man im magischen Sinne mitreden will. Über die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft. Er hat selber im Vorwort dann gesagt: Naja, das, was Thomas jetzt aufgegriffen hat, die Analyse der Warenform und Wertform der Ware, ergänze ich nur mal mit dem Geld, äh, treibt sich aus seiner Sicht nicht in Spitzfindigkeiten herum, äh, aber mit Ausnahme gerade des Abschnitts über die Wertform wird man das Buch nicht wegen Schwerverständlichkeit anklagen können. Also unsere Erfahrung heute 150 Jahre später ist aber so, ich nehme mal an, wer das probiert hat, wird mir da folgen, dass gerade die ersten Kapitel doch schwer verständlich sind. Ja,
2: oh, unbenommen, genau. äh, schwer verständlich. Er hat ja, Marx hat ja auch... Äh, was äh, bei der Nutzung aller Volksausgaben, einschließlich der neuen Textausgabe, niemandem auffallen wird. Marx hat in, der, in den deutschen Ausgaben en was in den Fußnoten seiner Autoren, seine Gewährsmänner, originalsprachig zitiert. Und wenn man sich das anguckt, was da Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Lateinisch, Griechisch, Altgriechisch zitiert wird. Ja, wer kann denn das heute? Wer konnte das damals, außer einigen Gelehrten? Sicherlich, klar. Äh, aber äh, das heißt, er hat natürlich an vielen Stellen... Äh, auch ohne
4: Rücksicht auf das Publikum geschrieben. Er hat dann
2: dem Rat seines Freundes Kugelmann folgend wenigstens in der Erstausgabe noch einen Anhang gemacht zur Wertform, in der der seiner Meinung nach die Sache so einfach und schulmeisterlich sein Terminus schulmeisterlich äh, darstellt wie möglich ja, äh, aber äh, es ändert nichts daran, dass die Sache sehr kompliziert von ihm dargestellt worden ist wobei ich sagen muss es gibt natürlich auch Bereiche äh, die müssen ihrer Komplexität wegen komplex dargestellt werden. Ja? Ich, ich sage immer, es ist ein vergebliches Unterfangen, über Differentialgeometrie für Grundschüler zu schreiben. Das funktioniert nicht. Ja? Also ein gewisses voraussetzendes Wissen
1: muss da sein. Also Thomas hat eben gesagt, er empfiehlt, ich kann mich da dran hängen, man kann die Schwierigkeiten, der Schwerverständlichkeit der ersten Kapitel umschiffen, zunächst mal, wenn man das nach hinten schiebt, und mit dem Arbeitsprozess und Verwertungsprozess anfängt. Marx selber war, glaube ich, noch ein bisschen radikaler und hatte, also ich will nur diese Schwerverständlichkeit illustrieren, hat dann Kugelmann, der schon angesprochen war, Freund aus Hannover, glaube ich, ja. äh, gesagt, also wenn deine Frau sich damit auseinandersetzen will, dann soll sie mit Kapitel 8 dem Arbeitstag anfangen. Arbeitstag und dann kürze ich das mal ab. Hinterher dann die Dimension der Entwicklung der Produktivkräfte. Das ist noch radikaler. Aber zugleich schlägt das die Brücke in die Gegenwart. Also der Konflikt um den Arbeitstag, äh, die Frage der Regulierung der Arbeitsbedingungen und die Frage der Entwicklung der Produktivkräfte ist sehr viel dichter, würde ich jetzt mal abkürzen, am Alltag bei uns, bei der, bei der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft. Und es geht ja im Prinzip, wir wollen ja nicht. Äh, es geht natürlich immer darum, hat das Marx'sche Kapital, äh, bringt das heute uns noch was, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und insofern kann man immer sagen, okay, wenn ihr das Schwierigkeiten habt, fangt doch dann also mit. Dem achten Kapitel über den Arbeitstag an oder dem Vorschlag, den Thomas macht, den wir jetzt beim Team im Rosa Luxemburg ja auch zugrunde legen. Wir fangen dann mit dem Arbeitsprozess und Verwertungsprozess an. Immer jetzt dazu genommen, dass man die ersten Kapitel einmal beiseite schieben kann. Man muss aber dann zurückkommen. Ja, sicher. Ja. Also man, man hat einfach nur so sagen, einen anderen Zugang zum Text gewonnen.
2: Ja, und äh, ein Zugang, der dann auch äh, vieles sehr viel klarer macht, als wenn man äh, ab OVO, also mit äh, dem ersten Kapitel anfängt. Und was die Aktualität angeht, äh, so ist das also für mich nach wie vor unglaublich, äh, was man aus dem Kapital schöpfen kann an wohlverstandener Darstellung. Also bis dahin, äh, also Maschinenarbeit, das wird ja immer noch bis heute als schwere körperliche Arbeit äh, assoziiert. Bei Marx steht vollkommen klar, dass natürlich die Überwachung der Maschinen, das Entscheidende ist. Also genau Nervenarbeit, nicht körperliche Arbeit, Nervenarbeit. Und das ist das, was heute die Menschen kaputt macht. In der Digitalisierung und in der Überwachung der Automaten und so weiter. Das heißt also, es ist wirklich essentiell nach meinem Dafürhalten, ein Teil der kapitalistischen Ökonomik, die der unglaublich gut analysiert worden ist von Marx und den man sehr leicht mit ein bisschen Verstand äh, gepaart in die Gegenwart transformieren kann. Es ist nicht eins zu eins zu setzen, selbstredend nicht, aber es ist eine unglaublich anregende und tiefgreifende Darstellung.
1: Gut, ich würde jetzt sagen, dass vielleicht ist es klar geworden, ich hoffe es wenigstens, dass wir mit den Teilen über den Arbeitsverwertungsprozess, Kampf um den Arbeitstag, die Form der relativen und absoluten Mehrwertproduktion, dass wir da sehr viel näher an der Interpretation, Deutung der wirklichen Prozesse gesellschaftlicher Konflikte sind. Äh, trotzdem... Nochmal mal zurückgekommen auf die von Thomas, finde ich jetzt ein bisschen doch optimistisch angekündigte Projekt, die ersten Kapitel, also die Werttheorie, der Begriff des Werts, den man also sich aneignen muss, selbst wenn man den am Anfang weglässt, gleich also in die äh, Dimension von äh, kapitalistischen Konflikten oder Konflikten in einer kapitalistischen Gesellschaft reinspringt, muss das gemacht werden. Und er sagt, dieses Verständnis des ersten Kapitels wird die meiste Schwierigkeit machen. Der Menschengeist hat sie seit mehr als 2000 Jahren vergeblich zu ergründen versucht. Was also bei den späteren äh, ökonomischen Form ganz anders ist. Und das wäre jetzt, so würde ich das mal zusammenfassen: das ist, da ist diese neue Textausgabe ein Schritt dazu, sich dieser Aufgabe zu stellen.
2: Äh, könnte man draus lesen? <lacht> ja, ich meine, diese neue Textausgabe äh, ist ein Angebot, äh, insofern äh, auch neu über Marx nachzudenken, denn äh, das scheint mir jedenfalls äh, das Wichtigste bei diesen Kapitallektüren zu sein, äh, Marx als äh, den nicht nur großen Theoretiker, sondern auch als den großen Anreger zu begreifen, die Dinge weiterzudenken. Also Marx selbst hat ja, das ist seine letzte schriftlich überlieferte Äußerung zum Kapitalband I, im Dezember 1881 seinem Freund Danielson nach St. Petersburg äh, geschrieben. Äh, der Verleger will jetzt eine dritte Auflage, äh, kommt sehr ungelegen. Also sein, tatsächlich kam sie sehr ungelegen. Seine Frau war zehn Tage vorher gestorben, die Frau von Marx. Äh, und er wolle jetzt also erstmal den Band 2 fertig machen. Und dann könne er vielleicht äh, daran gehen, den Band 1 so zu machen, wie er ihn unter anderen Umständen heute schreiben würde. Das heißt, der Band 1 war für Marx immer ein Work in Progress, wie man das neudeutsch zu sagen pflegt. Ja, Er war kein abgeschlossenes Werk. Und das, äh, dieses Moment... Äh, Marx als großen Anreger oder von mir aus auch etwas bösartiger formuliert, als Steinbruch zu verwenden, als Steinbruch für neue Ideen oder, oder das Material für einen Neuaufbau zu verwenden. Das halte ich nach wie vor für ganz wesentlich und ist eine der kardinalen Aufgaben die vor einer auf Marx basierenden Wirtschaftstheorie steht.
1: Also ich würde in diesem Fall hundertprozentig mitgehen, dass Marx jetzt nicht so wie eingangs von Herrn Pieper von der Süddeutschen Zeitung äh, nochmal äh, referiert wurde, der ist kein Künder des Untergangs oder so hast du das mal gemacht. oder Krisenprophet sondern Erklärer des Kapitalismus. Also das heißt, diese Arbeit, die jetzt hier mit der neuen Textgrundlage da ist, die gibt uns also eine Möglichkeit, eine Chance, äh, den Work in Progress, was den ersten Band angeht, ein bisschen anders, mit anderen Augen uns zu sagen, anzugucken und davon zu lernen. Mit Blick auf Erklärung, Verstehen des Kapitalismus, auch in seiner gegenwärtigen Gestalt. Ja. So, jetzt würde ich nur, das ist, glaube ich, immer bei dieser Arbeit dann unversaglich die sozusagen Negativseite. Thomas hat das eben angesprochen. Genauso wichtig ist aber, den zweiten und dritten Band sich vorzunehmen, denn da gilt erst recht der Vorbehalt oder das Qualitätsmerkmal, das ist Work in Progress gewesen, denn das ist noch ja ganz zu sagen, wenn ich so formuliere, noch roher, äh, was die Durcharbeitung angeht, als das, was wir jetzt im ersten Band sehen. Ja, äh, wobei ich doch zwischen dem
2: zweiten und dem dritten Band oder zweiten und dritten Buch einen gewaltigen Unterschied sehe. Insofern, dass äh, Marx zum zweiten Buch eine Unmasse Entwürfe hinterlassen hat, insgesamt acht Manuskripte, aus denen Engels dann äh, seinen zweiten Band äh, komponiert hat. Während der dritte Band, da gibt es ein Pro-Manuskript, ein Hauptmanuskript aus dem Jahre 1865, bitteschön, ja, also vor Erscheinen von Band 1, ja, es ist ganz wichtig, das im Kopf zu behalten, ja, dass der Band 3 vor der Erstausgabe da von Band 1 äh, gelegen hat, ja, er hat dann noch, äh, später über das Verhältnis von Mehrwert und Profitrate sich äh, abgemüht, was zu, zu machen. Aber äh, dieser dritte Band ist im Grunde, also Marx äh, Engels hat das mal sehr drastisch formuliert, er habe ihn über 20 Jahre nicht angerührt. Ja. Und es sei unglaublich, dass äh, dieser Mann seine Erkenntnisse 20 Jahre der Welt vorenthalten hat. Ja, so. Und insofern ist dieser dritte Band, auch wenn er also über weite Strecken eine Materialsammlung ist, eher als eine Darstellung, äh, ist wiederum eine vollkommen andere Aufgabenstellung, ja. Und insofern, also Leute, die mich gefragt haben, na ja, und wann kommt nun der zweite Band? Da kann ich nur sagen, das ist die Aufgabe von anderen. Erst recht äh, der Dritte, wobei ich äh, es für ganz wichtig halten würde, insbesondere, weil ja immer wieder ein Engel zu so viel Kritik geübt worden ist, dass der also den Marx da verschlimmbessert hat und so weiter. Dann sollen die Kritiker sich hinsetzen und aus den marxischen Manuskripten zu Band 2 etwas ihrer Meinung nach Vernünftigeres komponieren. Ja, ich halte das nicht für ausgeschlossen, ja, keineswegs, schließlich sind wir 100 Jahre weiter und außerdem äh, kennen wir äh, die Manuskripte von Marx viel besser, als Engels sie kennen konnte, nicht? Äh, aber dann bitte ran und den Band zweimal anders konzipieren, äh, komponieren, wie man auch immer will.
1: Also, ich war jetzt gar nicht. Äh programmiert darauf, die Aufgabe für Band 2 und 3 hier auch so. Nein, das habe ich dir auch nicht unterstellt. <lacht> ich wollte nur darauf hinweisen, so, dass wir jetzt hier heute äh, sehen, es gibt also doch, sagen wir mal, einen Grund, warum man den ersten Band äh, jetzt mit einer neuen Textausgabe so konzipiert hat, dass er vielleicht etwas einfacher lesefreundlicher ist, zu handhaben ist und dann also im Angesichts also dessen was äh, überliefert wurde im Work als Progress zu sagen, ja. gehandhabt ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wir müssen gleichzeitig sehen die Schwierigkeit für Kritische, Kapitalismus kritische Sachen, sind eben auch, dass die Kenntnisse, sage ich jetzt mal vorsichtig, über Band 2 und 3 doch deutlich äh, zu sagen, geringer sind als das, was Band
2: 1 angeht. Ja, und äh, wenn man versuchen würde, äh, die in die Werttheorie das zu integrieren, was Marx äh, gemacht hat zu Reproduktionsmodellen, das ist der zweite Band, ja? äh, also von vornherein den Reproduktionsaspekt mit einzubringen, dann könnte das eine ganz anders äh, und sehr viel konsistentere äh, Darstellung liefern, aber ohne ihre Produktionsmodelle wird es nicht gehen. Insofern stimme ich dir vollkommen zu, äh, dass, äh, aber diese Verbindung herzustellen, ja, äh, das, äh, das erfordert äh, viel äh, Gedankenarbeit, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, kein, kein Widerspruch. Ich will ja nur auf den Punkt raus. Wir betrachten heute den gegenwärtigen Kapitalismus eben doch stark unter dem eines, eines veränderten Systems in, der, in den äh, Zeiträumen seit ähm, Marx, äh, der sich damit beschäftigt hat. Thomas hat vorhin darauf hingewiesen, man kann nach wie vor aus der Analyse der Konflikt Lohnarbeit und Kapital, also äh, ja. Arbeitsbedingungen und so weiter, eine ganze Menge Anknüpfungspunkte finden. Und man kann im Grunde auch, sehe das ähnlich, über die Dimension der Produktivkraftentwicklung bis heute auch eine ganze Menge sozusagen an überraschend eigentlich an Weitsicht äh, äh, erkennen. Dasselbe gilt aber auch für den dritten Band, was uns ja heute momentan ein bisschen mehr beschäftigt, über die Rolle der Zentralen Notenbank, über das Kreditsystem, wo denn wir doch immer relativ schnell, also wir, sage ich mal, in der Community, die sich damit ja. beschäftigt, dann immer gleich ausweicht, und um neue Sachen zu erfinden, die dann nicht mit dem Wert in Übereinstimmung zu bringen, sind man. Fantasiert was Neues hinzu und ruiniert dabei die Grundlage. Ja, äh,
2: wobei da äh, sicherlich äh, hinzukommt, dass nach wie vor das Missverständnis vorherrscht, auch in großen Teilen der Community dass Marx im ersten Band eine Werttheorie entwickelt und im dritten Band eine Preistheorie. Ja, und äh, dass die beiden also in einem gewissen, nun vornehm formuliert, Widerspruchsverhältnis stehen. Und es wird nicht begriffen, dass die Wertformen, die er in den ersten Kapiteln analysiert, Einfacher Wertform, totaler, äh, allgemeiner und Geldform, dass das alles Erscheinungsform des Tauschwertes sind, der letztlich sich in der Geldform, in der Preisform materialisiert. Das heißt also, die Preistheorie in ihrer elementaren Gestalt ist im ersten Abschnitt von Kapitalband 1 referiert ja, und ist nicht auf den dritten Band verschoben. Aber das ist, äh, das ist eben äh, ein unausrottbares Missverständnis. Vielleicht wird es irgendwann mal auszurotten sein. Wahrscheinlich erst, wenn wir in einer tauschwertlosen
1: Gesellschaft leben werden. Ja. <lacht> Gut, ich äh, hoffe trotz also der Komplexität, dass Sie einen Eindruck äh, bekommen haben, was jetzt hier mit der neuen Textausgabe gemacht worden ist oder vorliegt. Magst du vielleicht abschließend noch was zu den Gebrauchswert, also der, der Nützlichkeit, was du da angerichtet hast?
2: Ja, also äh, nichts schlimmer als über selbstgelegte Eier zu reden. Äh, ich kann nur sagen, äh, Marx war der Meinung, äh, dass die französische Ausgabe die ja hier sozusagen nahezu gleichberechtigt behandelt worden ist in der neuen Textausgabe, dass er die in vieler Beziehung für viel besser als die zweite deutsche Ausgabe äh, gehalten hat. Äh, dass, dass er nicht nur eine Menge äh, neue Sachen hinzugefügt hat, äh, von denen einiges dann auch Engels übernommen hat, in die dritten und vierten äh, deutschen Ausgaben, die er herausgegeben hatte, sondern dass auch die Darstellung verbessert sei. Und das ist ein Punkt, der mir wesentlich ist. Äh, Engels hat äh, in seiner Kritik zur ersten Auflage geschrieben, äh, dass also es grässlich sei dass Marx immer wieder abschweift, äh, es gibt keinen Schlusspunkt, äh, sondern es wird sofort in das nächste Problem reingepluckst. Reinplumpst, das war der Ausdruck von Engels. Und äh, das, hat Engel, das hat Marx äh, in mancher Beziehung äh, verbessert in der zweiten deutschen Ausgabe. Äh, vor allen Dingen hat er also eben auch eine anständige Gliederung gemacht. Die, die gab es ja in der ersten Ausgabe überhaupt nicht. Ja. Da gab es sechs Kapitel und ein paar Unterpunkte, aber nicht diese fein ziselierte Gliederung. Äh, in der französischen Ausgabe muss ihm einfach, das ist ja völlig klar, man bekommt einen Text übersetzt. Es gab ja einen Übersetzer, Joseph Roy dem Marx auch konzidiert hat, dass er sehr genau übersetzt habe. So genau, dass dann äh, eben geändert werden musste. Geändert werden musste deshalb. Na, das ist natürlich jetzt meine Vermutung. Äh, Marx hat sich dazu nicht geäußert. Aber es ist ja völlig klar, man kriegt einen Text in einer anderen Sprache, den man eigentlich selber verfasst hat, es ist ein verfremdeter Text, ein fremder Text. Und man liest ihn vollkommen anders als den Text, den man selber verfasst hat. Nicht, wo man ja immer äh, schon weiß, was da steht und äh, äh, alles sozusagen überliest, äh, was an Widersprüchlichkeiten und Inkonsistenzen vorhanden ist. Und das ist bei einem Text, der völlig fremd einem ist, natürlich anders. Das heißt, er hat an dank dieser hyperexakten Übersetzung gesehen, nee, das muss anders dargestellt werden. Ich muss die Darstellung umkehren, also innerhalb eines Paragraphen. Ja? Das wird dann zum Schluss der Darstellung ganz besonders deutlich, also in den Kapiteln über Akkumulation. Ja? War für mich auch die muss ich sagen, vom ersten Kapitel abgesehen, der schwierigste Teil der Bearbeitung, äh, weil die französische und die deutsche Ausgabe so weit voneinander abwichen. Ja, äh, und zwar nicht äh, in der Darstellung neuer Fakten, sondern eben in der Präsentation. Und ich hoffe, wäre mir jedenfalls ein Vergnügen, äh, wenn äh, die Leserinnen und Leser sagen, ja, äh, so ist mir das sehr viel verständlicher
1: als vorher. Das wäre sozusagen das, äh, was ich mir wünschen täte, ohne dass es nun also expliziert wird, aber dass die Leute, es sich sozusagen denken. Gut, dann hoffe ich jedenfalls, dass Sie da also, ihren Eindruck gekriegt haben, von dem, was Thomas jetzt 20 Jahre, in den letzten 20 Jahren getrieben hat. Ich nicht hoffe, dass wenigstens einiges schon an Fragen angetippt oder ausgeräumt ist. Und lade Sie jetzt ausdrücklich ein oder euch ein, noch Fragen zu stellen. Also zu, oh, geht gleich los. Ja. <lacht> Denn, äh, wir haben, glaube ich, keine transportablen Mikros. Ich darf einen Vorschlag machen für drei goldene Regeln. Es werden drei Leute dran kommen,
0: dann kann die Bühne was sagen. Es darf selbstverständlich alles gefragt werden, es dürfen nur keine Kuhreferate gehalten werden. Und es ist klar, dass jeder, jeder und jeder zunächst nur einmal drankommt und dann sehen wir weiter. Sind Sie damit einverstanden? Dann rufst du jetzt die ersten drei
1: auf und dann geht es weiter. So, und Sie müssten wahrscheinlich in die Nähe kommen, weil das Kabel nicht so lang geht. Er hatte sich noch gemeldet, nehmen wir die beiden noch, drei, vier, okay. Also eine ganz kurze Frage, konnte Marx Französisch und zweitens ist die französische Ausgabe inzwischen auf Deutsch ins Deutsch übersetzt worden? Das ist nur eine Vorfrage und der Hauptding, wollte ich nochmal fragen, ist das dritte Band nach Ihren Ausführungen, kann man da vielleicht sagen, dass man den dritten Band, wenn das im ersten alles schon entwickelt wurde, dass man den vielleicht unter Umständen gar nicht bräuchte? Nee, das, nee. Kann, man, das kann man nicht sagen. Entschuldigung. Das... Wolltest du noch sagen, ah, nee, wir nehmen zusammen das. Wir folgen uns auch.
4: Ja, meine Frage geht äh, zu der Aktualität. Du hattest gesagt, dass die Maschinenarbeit dass dort bei Marx äh, im Fokus stände die äh, Überwachung und dass es da um Nervenarbeit ginge und das mache die ins, äh, insbesondere die Aktualität dieser Analyse aus. Äh, ich hatte die Kapitel darüber immer so verstanden, dass es hauptsächlich um Steigerung der Produktivkraft geht und äh, wie sich diese auswirkt auf eine Steigerung der, des relativen Mehrwerts. Deshalb die Frage, kannst du das ein bisschen näher erläutern? Das fände ich hochinteressant. Und auf welche Abschnitte
1: äh, stützt du das in den Texten von Karl Marx? Und du dann noch und dann Thomas okay.
3: Ja. Also bevor ich die ganz konkrete Frage stelle, eine allgemeine Bemerkung. Es ist ja an dem Thema jetzt Marx, Kapital, das Problem, was ja verallgemeinert werden kann, also große wichtige Theorien, wie zum Beispiel Einsteins Relativitätstheorie, um mal was ganz anders zu nehmen, die, weil sie wichtig sind, muss man natürlich versuchen, auch Leuten, die keine Physiker sind, wenigstens Elementares verständlich zu machen. Ja? Das gilt eigentlich für alle, ob Mathematik, ob Physik oder eben Marx, Kapital, Mehrwerttheorie und so weiter. Das heißt also, dieses Problem hat man immer, ja, in jedem Fach, das ist nicht nur jetzt Marx-spezifisch. Und äh, bevor ich, also gut, ich, komm, ich will das nicht weiter ausführen, das ist ja evident sozusagen. Die konkrete Frage lautet für mich: äh, also wenn ich zum Beispiel jetzt was schreibe und zitiere, Marx, Kapital und so weiter, dann frage ich mich immer, wenn ich äh, jetzt die Mega zitiere, dann haben viele Leute, die haben die nicht, die Mega. Ja? Wenn die aber nachprüfen wollen, die Zitate, die ich bringe, dann haben zumindest viel mehr Leute die MEW, ja, ja. die MEW-Ausgaben. So, jetzt frage ich, äh, was ist der grundlegende Unterschied, wenn es einen grundlegenden gibt, zwischen neuen, deiner neuen Ausgabe und MEW Band 23 zum Beispiel? Ja? Und äh, kann man das äh, sagen, wo, wo sind da, also warum muss man unbedingt auf deinen zurückgreifen? Also das ist. Ja. So, wa warte mal, das reicht, glaube
1: ich. Du bist der Nächste, wirst dann. Und hat noch jemand? Hat noch jemand? Okay, ihr beide dann. Jetzt Thomas, bitte. Also,
2: äh, zur ersten Frage. Äh, Marx konnte Französisch. Er hat Französisch geschrieben. Ich erinnere an das Elend der Philosophie, was original natürlich den Misère de la Philosophie war. 1847 in äh, Brüssel erschienen. Ja, er konnte, er hatte Schwierigkeiten durchaus, seine eigene Terminologie ins Französische zu übersetzen. Das ist eine ganz andere Frage, so wie Engels Schwierigkeiten hatte, seine, die Terminologie ins Englische zu übertragen. Wie überhaupt alle Übersetzer bis heute ganz große Diskussionen haben, zumindest das sind die Sprachen, die ich einigermaßen überblicke, äh, im französischen, englischen und äh, äh, russischen. Äh, die Diskussion, wie Termini zu übersetzen sind, wie die Darstellung, die dialektische Darstellung zu präsentieren ist, ja, die gehen bis heute, ja, also äh, wenn ich mir ansehe, äh, die Diskussion äh, in Frankreich, ja, äh, ja, ist der Mehrwert nun ein Plus-Value oder ein sur valeur? Ja, Die Diskussion geht bis heute ja, und so weiter. Das heißt also, er konnte Französisch und äh, er hat große Probleme trotzdem gehabt. Zweite Frage äh, bezog sich auf den Band 3 Der Band 3 die Gestaltung des Gesamtprozesses, wie es Marx äh, ursprünglich getitelt hatte, äh, enthält natürlich unendlich viel äh, Dinge, äh, die im Band 1 überhaupt nicht dargestellt sind. Nicht? Die ganze Frage der Profitrate, die, die ganze Frage äh, der Grundrente, äh, die Frage von äh, Zinskapital, äh, Zinstragendem Kapital und so weiter, ja, das ist alles im Band 3 versammelt und äh, insofern wer dazu etwas wissen will, äh, Joachim hatte ja schon darauf hingewiesen, äh, dass bei den Finanzkrisen immer wieder sehr schnell bei der Finanzialisierung äh, sehr schnell auf neue äh, Dinge hingewiesen wird, ohne mal nachzusehen, ja was findet denn eigentlich schon bei Marx dazu statt? Ja, das ist also ganz wesentlich. Äh, ohne, äh, also der Band 3 ist, es gibt ja inzwischen eben das Manuskript von Marx äh, auch in der Mega und es wäre natürlich schön, wenn dieses Konvolut irgendwann auch mal in einer äh, anderen Ausgabe erscheinen würde. Aber das ist auch wiederum äh, cura posterior, wie er gesagt hätte, eine zukünftige Sorge. Das, das übersetzt wurde, die französische Ausgabe. Ja, die französische Ausgabe ins ist Deutsche. nie ins Deutsche übersetzt worden. Ich kenne, also es gibt äh, sozusagen äh, die Versuche, äh, sowohl im russischen als auch äh, im deutschen, in der mega darauf hinzuweisen, welche Passagen sozusagen nicht übernommen worden sind von Engels, die sind dann im Russischen auch übersetzt. Die einzige Sprache, von der ich weiß, wo wirklich die französische Ausgabe übersetzt worden ist, also erstens natürlich ins Italienische, die erste italienische Ausgabe basierte auf der französischen Ausgabe und, nicht, und Marx hatte überhaupt nichts dagegen dass das äh, so äh, gemacht worden ist. Und äh, das Zweite, was, äh, soweit ich weiß, äh, die zweite Sprache, in die die Französische ausgeübersetzt worden ist, mir leider völlig unzugänglich, ist Japanisch. Äh, die Japaner haben die erste Ausgabe äh, in Japanisch übersetzt. Sie haben die zweite Ausgabe, die vierte Ausgabe und die französische Ausgabe. Alles äh, übersetzt, so wie das Kapital keinen größeren Absatzmarkt je hatte als Japan. Ja, und äh, die Mega bis heute davon lebt, dass die Hälfte aller der, der Auflage nach Japan exportiert wird. So, dann ja. die nächste. Äh, dann äh, die Frage MEW und MEW und äh, also da kann ich nur sagen, äh, was ich einem Kollegen äh, gerade vorgestern äh, geschrieben hatte. Der hatte nämlich dieselbe Frage. Äh, und ich habe ihm gesagt, ich kann, das, äh, ich kann nur sagen, wie ich es handhaben werde in Zukunft. Ich werde auf äh, die neue Textausgabe verweisen und zugleich auf MEW äh, oder, falls dort nicht vorhanden Eben auf den entsprechenden Band der Mega. Äh, die äh, äh, Hauptdifferenzen, die ich äh, äh, sehe zwischen äh, MEB und der äh, neuen Textausgabe, äh, beziehen sich äh, eben auf den Gang der Darstellung innerhalb der einzelnen äh, Kapitel äh, und äh, Unterkapitel. Äh, Wobei ich gestehen muss, das war nun äh, eine Entscheidung, die mir nicht ganz leicht gefallen ist, äh, bei der Übersetzung der französischen Teile. Engels hatte ja äh, eine ganze Menge davon schon gebracht, aber äh, ich habe mich dann dazu entschlossen, durchgerungen zu sagen, also zwei Stile, ja, erstens Marx und zweitens der Übersetzer, äh, das ist ja vielleicht noch zu verkraften. Aber drei Stile, ja, Marx und Engels und der Übersetzer, das ist zu viel. Das kann man nicht. Ja, das ist eine derartige Inkonsistenz dann innerhalb des Bandes. Und deshalb habe ich also alles, was Engels äh, eingefügt hat, äh, selber teilweise genauso wie von ihm äh, geschrieben, äh, teilweise auch abweichend. Denn Engels hatte ja äh, die französische Ausgabe nur notgedrungen äh, berücksichtigt. Er mochte sie nicht, ja, im Unterschied zu Marx. Äh, das ist auch im Nachwort äh, alles nachzulesen nicht. Das heißt also, ich würde empfehlen, da es ja auch eine Konkordanz der verschiedenen Ausgaben gibt in, dem, in der neuen Textausgabe, äh, guck in den MEW-Band, der vertraut ist, schau nach, wie das, diese Passage im, äh, in der neuen Textausgabe dargestellt ist. Entscheide, welche du haben willst, äh, aber verweise immer auf die andere. <lacht> ja, was anderes kann ich äh, zur Zeit nicht sagen, ja. Es wird sich zeigen. Die Kapitel sind äh, gelassen, ja. Äh, das war auch ein Punkt, äh, der äh, mir einiges Kopfzerbrechen machte, weil die äh, französische und auch die englische von äh, Engels haben eine andere Kapitelgliederung. Ja, äh, aber ich habe mich entschlossen äh, äh, zu sagen, nee, äh, die deutsche Kapitelgliederung, äh, die ist so eingefahren. Ja, Also wer heute von Kapitel 23 spricht oder äh, von Kapitel 5, der weiß in Deutschland, was gemeint ist. Und wenn ich dann also statt Kapitel 23 äh, Kapitel 25 sage, ja, dann ist das völlig verwirrend, weil Kapitel 25 ist natürlich nach dem Kanon äh, die äh, moderne Kolonisationstheorie. <lacht> äh, so, deshalb also an der Stelle äh, sind die Kapitel geblieben. So, so jetzt Produktivkräfte? Ja, Produktivkräfte äh, ergeben sich äh, nach meinem Dafürhalten also ich nehme natürlich Bezug auf äh, den Abschnitt Produktion des relativen Mehrwerts, äh, Kapitel 13, äh, große Industrie und Maschinerie, Maschinerie und große Industrie. Äh, und da äh, wird nun völlig klar dargelegt, der Unterschied zwischen dem Handwerksgebrauch und dem Maschinengebrauch, dass der Arbeiter
1: äh,
2: das Werkzeug führt, aber von der Maschine geführt wird. Ja, also genau die Umkehrung der objektiven, des Zusammenhangs von objektiven und subjektiven Produktionsbedingungen. Und an der Stelle schreibt er also dann auch äh, zu der Frage, dass äh, der Arbeiter eben die Maschine zu bedienen hat und ihr zu folgen hat und er sie überwachen muss. Ja, also das ist alles in diesem 13. Kapitel mit drin. Ich müsste jetzt nachsehen, äh, aber äh, vielleicht können wir das später äh, nachholen, äh, in welchen der äh, zehn Runterpunkte.
1: <lacht> ich würde auch noch den Tipp geben, was Thomas sonst auch macht, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. Ja. Das ist äh, eben auch äh, relativ einfach zugänglich. Ist ein Manuskriptteil, also ist dann nicht so komplett in den ersten Band eingegangen. Und bitte nicht vergessen, den Abschnitt <lacht> über Automation fixes Kapital in den Grundrissen. Ja, das Maschinenfragment. Ja, so wird es in der Regel in der Community geändert. Ich würde jetzt sagen, wir kriegen gerade noch eine Runde hin, wenn die Beteiligten alle ein bisschen kürzer sich fassen. Ja, das wird alles schwierig. Also ich habe schon vier.
5: Ich glaube, ich bin Heinz Wintergroß-Schwarzmeck. Ich... So verstanden hier jetzt auch, dass Marx ja ein Problem hatte, in dem Bereich Geld, Finanzen, Wert, das auf die Reihe zu kriegen. Um das ganz kurz zu sagen, vielleicht auch nicht ganz beschreiben. Meine Idee daraus, oder Schluss ist, was würde passieren, wenn ich aus, wenn ich das Geld, Finanzen aus dem Denken von der Wirtschaft, der Ökonomie herausnehme, und äh, mit dem, mit dem äh, würde dann Marx noch funktionieren, ich kenne Marx äh, das Werk äh, dafür zu wenig und finde äh, das ist eine, ein gutes Forum hier, dass Sie mir da was sagen können. Für, äh, meine Idee davon ist, äh, dass äh, Geld ist für mich äh, etwas Sekundäres, nichts Primäres und ich habe, äh, soweit ich mich mit äh, Marx da, äh, Kapital, äh, da äh, etwas erfahren habe, habe ich den, äh, den Verdacht, dass Marx das nicht richtig verstanden hat oder verstehen konnte? Äh, dass es, äh, es, es gibt ja auch Dinge, wo es keine Lösung für gibt. Und äh, da könnte man das auch verorten. Und ob Sie mir da irgendwie einen Hinweis geben könnten, äh, wie das dann funktioniert, vielleicht noch zum Schluss. Äh, Meine Überlegungen gehen dahin, äh, wenn ich dann alles verstanden habe, würde ich in den Bereichen, wo notwendig das Geld und die Finanzen wieder einführen. Selbstverständlich.
1: Jürgen, und dann habe ich hier noch, noch zwei. Ja. also. Du hast ja ganz
4: sorgfältig hingeguckt und meine Frage wäre, was ist dein Eindruck, wer hat das Manuskript von Marx gelesen am bevor er das am 12. April 1867 in der Bergstraße 26 äh, abgeliefert hat. Gab es irgendjemand, der irgendwie größere Teile davon vorher gelesen hat? Oder ist da, also mein Eindruck ist, niemand außer Ihnen selbst hat es gelesen vorher. Und ist die Frage ist, stimmt das mit deiner Beobachtung überein? Gut.
1: Noch eine, ja gut, dann kommst du aber Ich habe weniger eine Frage zur, zum Verständnis oder Exegese
4: des äh, Kapitals, sondern mehr zur Methodik der Vermittlung oder der Aneignung äh, des, der äh, Marxischen Politökonomie. Äh, äh, ich kann mich täuschen, aber äh, ich denke, ähm, heutzutage ist das Lesen der äh, Klassiker des Marxismus ähm, weniger populär als, sagen wir mal, zu Beginn meiner politischen Sozialisation. Ähm, damals, wenn man da ähm, DDR-nahe Lehrmeister hatte ähm, und die fragte, wie man sich denn die ähm, marxistische Politökonomie aneignen solle, dann äh, wurde einem empfohlen, vielleicht erstmal mit Sekundärliteratur anzufangen, natürlich von DDR-Verlagen und, ähm, und dann e sonst eher äh, so propagandistisch angelegte Schriften wie Lohnarbeit und Kapital, Lohnpreis und Profit äh, zu lesen, bevor man sich dann also an ein wissenschaftliches Werk wie das Kapital äh, macht und meine Frage ist, was ist von solchen Empfehlungen zu
1: halten, damals oder besonders heute? Also jetzt noch, aber kurz bitte.
5: Ja, ich knüpfe da direkt dran an. Also mich interessiert vor allen Dingen, wie das, was jetzt hier in der Community, meistens Render, hier gerade besprochen wird, wie das in die Köpfe derjenigen kommt, die im Produktionsprozess noch sind und die da das Instrument haben, daraus etwas Praktisches zu machen. Und äh, es ist ja erfreulich, dass du jetzt hier zu Besuch bist, als Genosse aus der DDR. Das ist ja ein Ergebnis auch dieser Wandlungsprozesse. Und äh, ich finde das sehr beeindruckend, dass er hier ist und seine ganze wissenschaftliche Arbeit hier auch so mit darstellen kann. Aber gleichzeitig ergibt sich dadurch die Frage, ähm, du hast ja in der DDR auch eine Community gehabt, in diesen wissenschaftlichen Instituten. Wie war die Umsetzung in die Köpfe derjenigen, die gearbeitet haben, da bei euch? Gut, dann darf
1: jetzt Thomas noch die Fragen. Entschuldigung, was waren die jetzt? Kannst du ja bei dem Hinteren
2: jetzt anfangen und dazu ja. oder? Cool. Äh, also ich fange hier hinten an. Äh, insofern. Äh, die Umsetzung des marxischen Denkens in der DDR, wenn ich das auf Punkt bringen will, dann würde ich sagen, diese Umsetzung und Nicht-Umsetzung hat sich am 18. März 1990 manifest gezeigt als nämlich die Mehrheit der Bevölkerung der DDR dafür stimmte oder Parteien wählte, die für einen unmittelbaren Anschluss an die alte Bundesrepublik äh, plädierten. Das ist sehr grob und vereinfacht das Resultat der marxischen Aneignung in
1: der DDR gewesen. Und dann war die Frage nach, hat jemand das Manuskript gelesen? Ja. <lacht> äh,
2: und insofern, nein, ich möchte doch noch einen Satz mehr <lacht> dazu sagen, äh, weil es ist ja auch die Frage, inwiefern
4: das nun tatsächlich heute äh, anwendbar
2: ist. Also ich muss gestehen, ich habe diese Ausgabe, zu diesem Preis veranstalten lassen, weil ich der Meinung bin, dass diese Ausgabe in die Hände von Studierenden gehört, von Gewerkschaftern, von Betriebsräten. Und das ist unmöglich mit einer akademischen Ausgabe von 80 Euro. Ja, insofern habe ich die Hoffnung, dass sie von den Leuten, die ich vorher genannt habe, auch gelesen wird und nicht nur von äh, alt 68ern oder neuen 89ern, ja. <lacht> sondern äh, eben von den Leuten, die im Arbeitsprozess stehen, die dazu berufen sind, diese Gesellschaft mal später äh, vielleicht äh, in leitender Position und vielleicht auch in veränderter Gestalt <lacht> zu äh, bearbeiten. Ja, das ist ganz wesentlich. Ob diese Hoffnung sich erfüllt, das werden wir sehen. Auch das ist eine äh, Frage. Die Frage, äh, ob irgendjemand das Manuskript vorher gelesen hat. Also es gibt sicherlich Passagen, äh, die Engels zur Kenntnis gegeben worden sind. Aber ich muss darauf aufmerksam machen. Am 12. April äh, 1867 äh, fuhr Marx von London nach Hamburg. Der letzte Literaturnachweis im Kapitalband 1 ist vom 6. April 1867. Ja? Äh, mit Bezug auf äh, Reynolds' Newspaper, glaube ich. Das heißt also, er hat bis zum Schluss daran gearbeitet. Also wenn Engels sich darüber beschwert, es muss immer alles up to date sein. Und deswegen ist er mit Band 2 und 3 fertig geworden. In Band 1 sieht man es. Wie viel Erst 1867, also bis zum 12. April erschienen ist, in diesem Band berücksichtigt. Ja. Also ich habe das ja hinten, äh, die ganzen Zeitungsartikel, auf die er sich bezieht, die sind ja hinten verzeichnet. Da braucht man sich nur mal anzugucken, äh, in welchen Nummern, mit welchen Daten äh, die Sachen äh, versehen sind. Ja, Also das ist, äh, insofern schließe ich aus dass äh, das gesamte Manuskript von irgendjemandem, außer vielleicht von Jenny, äh, vorher gelesen worden ist. Ja.
1: Dann mal die Frage ja. mit der Sekundärliteratur. Die Sekundärliteratur, ja,
2: richtig. Also ich muss sagen, äh, dass äh, ich selber habe ja äh, vor, vor zwei Jahren, nein, vor drei Jahren, ist es ja inzwischen, wir haben ja 2018. 2015 habe ich Lohnpreis-Profit herausgebracht. Ich habe die Übersetzung, die von Paul Weller gemacht worden war, einem sowjetischen Ökonom, verwendet. Und ich habe diese Ausgabe dazu benutzt in den Fußnoten darauf hinzuweisen, an welchen Stellen Marx diese äh, von ihm behandelten Probleme im Kapital weiter ausführt. Das heißt also, ich betrachte Lohn, Preis, Profit für eine sehr brauchbare äh, Einführung in das marx denken Ich habe dazu auch eine Einleitung gemacht, die heißt Marx popularisiert Marx. Ja. Äh, und äh, ich kann das also, obwohl es nicht VSA war, <lacht> allen, die äh, nach einer Einführung in das marxische Denken äh, äh, suchen, äh, nur anempfehlen. Äh, ansonsten äh, würde ich sagen, äh, müssen wir versuchen, äh, ökonomische Darstellungen zu schreiben, die zwar auf den Schultern von Marx ruhen, aber sich einer vollkommen anderen Darstellungsweise Ja, Wir müssen neu schreiben, äh, damit wir heute äh, äh, mit den neuen Problemen fertig werden können. Ja?
1: Dann war noch die Frage mit dem Geld. Das ja, das richtig. Geld
2: ist äh, nach meinem Dafürhalten ein ganz wesentlicher Punkt bei Marx. Aber ich bitte wirklich mal das Kapitel, den Unterpunkt über den Fetischcharakter der Ware ganz genau zu studieren. Dort stellt Marx vollkommen klar dar, was in den ersten Kapiteln, also in den ersten Unterpunkten, das ist ja der Punkt 4 vom äh, ersten Kapitel der Fetischcharakter. Er stellt vollkommen klar dar, dass es natürlich Wert ohne Geldfunktion gibt. Ja, dass Wert produziert wird von Robinson auf seiner Insel auf dem feudalen vom feudalen Leibeigenen, der keinerlei äh, Verbindung zum Markt hat und auch im Verein freier Menschen, was ja nur äh, ein Pseudonym ist für eine kommunistische Gesellschaft. Aber es gibt in allen drei Fällen keinerlei Geld. Insofern ist also wert... Ohne Tauschwert, Wert ohne Geld. Bei Marx durchaus eine Denkfigur, auch wenn er sie nicht äh, sehr weit ausgeführt hat, außer dass er eben diese drei äh, Momente anführt. Und zwar genau zur Darstellung des Mystizismus der Wertfonds.
1: Ja? gut. Damit muss mir heute mal Schluss machen. Wir <lacht> könnten sicherlich noch länger diskutieren. Ich danke euch für euer Interesse. Applaus Und liebe Wachsmann, natürlich auch. Ich hoffe, es war nicht so anstrengend. Es war mir ein Vergnügen.
3: <lacht> <lacht> Gut.
0: ihnen natürlich auch allen für die Teilnahme. Zuallererst möchte ich den beiden hier oben und dabei insbesondere Thomas danken. Das war ja sozusagen hart am wissenschaftlichen Text gearbeitet. Und äh, ich habe immer gedacht, ich weiß das ein oder andere, ich bin sehr überrascht zurückgeblieben bei bestimmten Themen. Und ich finde, das ist eine sehr lohnende und produktive äh, Ergebnissicherung, wenn man sozusagen auch einen neuen Blick auf bestimmte Themen bekommt. Also hart am Wissenschaftlichen Text, das heißt, man muss auch Ausblick halten äh, auf die lebenslustige Seite. Und deshalb möchte ich schon ein bisschen vorfristig, aber nicht weniger herzlich auf den 5. Mai diesen Jahres hinweisen, der 200. Geburtstag von Marx. Das ist ein Samstag. Es ist ein Samstag mit strahlendem Sonnenschein zu erwarten hier in Hamburg. Und wir wollen hier auf diesem Gelände eine Geburtstagsparty für Marx organisieren. Und wie der historische Zufall es will, wird ja auch die Ausstellung 150 Jahre Kapital verlängert, und zwar passenderweise bis zu diesem 5. Mai. Das heißt, da finden sich Kräfte, die gemeinsam was auf die Beine stellen sollten. Das möchte ich schon auf dem Vorwege sagen. Es gibt mehr, auf das man hinweisen kann. Heute, wenn man von Party redet, kann man auch mal von einem anderen Geburtstag sprechen. Heute vor 83 Jahren wurde jemand geboren, der eine ganze Menge guter Musik gemacht hat. Der passt politisch überhaupt nicht, Elvis Presley, aber er hat ganz schöne Musik gemacht. Sprechenweise, das wissen wir alle, insbesondere die, die über 30 sind hier. Ich wünsche Ihnen, ob mit Musik oder ohne, einen wunderbaren Heimweg. dass Sie es gut gehen und bleiben Sie gesund. Vielen Dank an alle.